1: Meine Damen und Herren, Sie haben den Theater-Talk eingeschaltet, die Sendung vom Theater Münster im grauen Monat November. Und grauer dieser Monat ist, umso bunter wird unsere Sendung, denn ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Lilian Stillwell, der neuen Chefin von Tanzmünster seit vergangenem Spätsommer hier im Amt. Herzlich willkommen im Studio am Fairsport. Ich freue mich auf das Gespräch.
2: Dankeschön, Wolfgang. Ich freue mich
3: auch.
1: Meine Damen und Herren, ich erinnere mich an eine der ersten Auftritte von Lillian Stilwell hier in Münster. Und da hat sie gesagt, sie spricht mehrere Sprachen und eine Sprache, das hat mich sehr beeindruckt, ist der Tanz. Der Tanz als Sprache, und so beginne ich mal mit so einer ganz, ganz allgemeinen Frage. Tanz, was ist das für dich im Vergleich zu anderen Kunstformen, dein Weg zum Tanz, die Begeisterung für den Tanz? Wie begann das Ganze? Aber vielleicht mal so ganz allgemein, wohin besteht die Faszination? von Tanz für dich.
2: Dankeschön für die Frage <lacht> und auch für die Einladung. Es ist sehr schön, dass du dich daran erinnern kannst. Ähm, meine zweite Sprache ist tatsächlich äh, die Bewegung. Die dritte ist deutsch, wie man von meinem Akzent hört. Ähm, die Bewegung ist eine Energie, die eine Form findet. Es fluchtet, es ist manchmal unsichtbar, bis wir diese Form dafür suchen, finden und wiederholen oft genug, dass es zu einer überdimensionalen, übermenschlichen Kunstform wird. Mhm. Du hast mehrere Fragen auf einmal gestellt mhm. und ich Dein. bin nicht sicher, welche ich als nächstes nehmen soll. Wie dann du den Weg soll. dahin gefunden hast, dass Wie, das mal ein Beruf, ich meine, Tanzen ja, das ist, tun
1: viele, aber <lacht> dass das ein Beruf wird, das ist ja schon ein ganz besonderer Schritt.
2: Ja, ich wollte den klassischen Ballett lernen. Ja. Ich war Kind und wie diesen Samen in meinem Kopf gepflanzt worden ist, bin ich bis heute nicht sicher. Aber ich hatte als Kind immer extrem viel Energie, wie viele Tänzerinnen und Tänzer. Und äh, ich erzähle gerne die Geschichte, als ich den einzigen Preis gewonnen habe. den Darf ich wir erst mal fragen, wo du
1: aufgewachsen bist? In den Staaten. In den Staaten, okay. In
2: mehreren Städten, der, den mhm. Staaten.
1: Mhm. Mhm.
2: Und wie gesagt, ich habe nie einen Preis gewonnen. Also bis heute nicht, außer als ich neun Jahre alt war und... Mhm bei dem Sommerlage einen Preis für endlose Energie gewonnen habe. Mhm. Und dieser Preis ist, kam wieder im Gedächtnis äh, in der letzten Zeit, weil ich merkte, dass der Tanz hat auch etwas mit Energie transportieren, Energie katalysieren durch andere Menschen und auch über den Bühnenrand hinaus äh, in den Herzen und Köpfen von Menschen. Uh -huh. verteilen. Uh -huh. so, ich glaube, das war ja. der Ursprung. Und auch die Musik. Ich habe ganz jung ja. ähm, Suzuki Method äh, Musik gelernt ja. äh, über meine Mutter und die Musik im körperlichen Form war wirklich ein, ein Originalimpuls für mich. Ja. Wie
1: war denn so das, das familiäre Umfeld, beziehungsweise wie hat die Familie darauf äh, reagiert? Ich meine, Eltern sind ja nicht immer begeistert, wenn ein Kind äh, einen künstlerischen Beruf ergreift, lernen lieber was Solides. Oder haben deine Eltern, deine Familie das schon früh gefördert, unterstützt, haben gesagt, wenn das dein Weg ist, dann geht diesen Weg? Oder? Wie war das so das Drumherum, als du aufgewachsen bist und diese Begeisterung da immer mehr um sich gegriffen hat?
2: Ja, das ist. Immer sehr unterschiedlich, je nach mhm. Person. Und ich hatte den Glück, dass meine Eltern das äh, Raum gegeben haben und sozusagen mir gefolgt sind, ähm, als ich diesen Wunsch ausdrückte. Wir sind sehr oft umgezogen, mhm. bis ich 15 Jahre alt war, weil mein Vater damals in der Militär war. Er war mhm. Arzt. Und musste viel, äh, viele Stationen auf dem Weg haben. So der Herausforderung dann daran lag, dass ich verschiedene Ballettschulen dann auf dem Weg hatte. Ähm, meine Eltern haben aber trotzdem ihr Bestes gegeben, immer die beste Schule für mich zu finden. Mhm. Oder in den Staaten es ist es ja üblich, dass du im Sommer für sechs Wochen auch äh, mit 13 dann schon wegfliegst, und äh, um intensiver zu lernen. Die haben das so gut wie sie konnten ermöglicht. Auch wenn sie das nicht ganz verstanden habe, warum Tanzt und warum Ballett mhm. und warum so viel so jung.
1: Was ist denn dann sozusagen jetzt in den Staaten das erste Zertifikat oder Diplom, dass du sagen kannst, okay, ich kann mich jetzt sozusagen einer professionellen Tanzcompany Anschließen. Was erwirbt man denn dann, um tatsächlich in den Staaten jetzt mhm. zu einem Ensemble zu gehören und nicht nur privat zu tanzen? Ja? Ja,
2: das ist eine lustige Frage. Oft sind ähm, Sachen in den USA nicht so standardisiert, wie sie mhm. hier in Deutschland oder in Europa mhm. generell sind und mehr auf, um, how do you say, like uh, the basis of talent, also mhm. das... Theoretisch könntest du alleine tanzen in deinem Zimmer mit YouTube-Videos und dann kommst du zu einem Audition und dann bekommst du die Rolle, weil du die Allerbeste warst. Th rein theoretisch gesehen. Mhm. Du musst nichts beweisen oder keine besondere Schule abgeschlossen haben. Wir wissen alle, das ist nicht die Wahrheit und das findet nicht statt. Es gibt so viele weiche Arten, so Beziehungen anzuknüpfen, bis du überhaupt in die Tür kommst oder überhaupt weißt, wo und wann Auditions mhm. stattfindet und so. Aber... Von außen gesehen standardisiert gibt es keinen einzelnen Weg in den mhm, USA.
1: Mh. Und war dein Anfang dann jetzt wirklich, äh, sagen wir man spricht ja heute fast immer nur noch von Tanztheater, war das klassisches Ballett? Hast du also sowas wie Spitze getanzt, so ja. richtig? Ja, ah, ja okay. das war
2: wirklich, ja, das wollte ich, das fand ich traumhaft, finde ich bis heute extrem wichtig äh, für meine choreografische Inspiration, und ähm, es kam erst später, nachdem ich schon eine ähm, Aspirantin in einer Ballett-Company war und mhm. dieses Erlebnis verdauert habe, dass ich merkte, vielleicht ist das nicht, der Weg noch nicht fertig hier mhm. mit Ballett. Vielleicht gibt es noch mehr für mich. Und fing an, zeitgenössischer Tanz zu lernen. Und dort fand ich mehr Raum für Ausdruck von Gefühlen, von verschiedenen Energien, mhm mehr Freiheit für unterschiedliche Emotionen, die ich ausdrücken wollte mhm. und Bewegungsdynamik, die mhm. mir im klassischen Ballett gefehlt haben.
1: Mhm. Gab es in dieser Phase so, ich sag mal, Vorbilder, jetzt habe ich irgendwie noch mal eine Sendung über Pina Bausch gehört William Forsythe, also dass du er oder John Neumeier, dass du Sachen gesehen hast und gedacht hast, ja, das ist auch ein Weg, den ich beschreiten möchte oder warst du so losgelöst von irgendwelchen Größen des Tanztheaters?
2: Absolut, waren es, äh, gab es Vorbilder und auch, ähm, auch aus Büchern. Ich habe immer mhm. sehr gerne gelesen, also wahrscheinlich liebte Bücher, bevor ich Tanz liebte. Mhm. Und über die Tanzgeschichte habe ich auch sehr viel gelesen, über Martha Graham und Eloy Fuller und äh, Mary Wiegmann und alle diese wunderschönen Menschen, die wir nicht kennen konnten durch un unseren Alter, aber den Mut mhm. hatten, neue Wege zu gehen und zu auch relativ radikal in der Gesellschaft zu leben, zu sagen, hey, das ist mir wichtig, auch wenn ich ein kleines Publikum habe mhm. oder auch wenn ich die Geschichte aus einer anderen Perspektive erzähle, so wie Martha Graham die griechische Tragödie rangegangen ist.
1: Mhm. Und dann gab es ja mal den Sprung quasi über den Atlantik <lacht> nach Europa. War das beruflich, das private fragen wir ja nicht, aber wieso äh, auf einmal aus den USA nach Europa und was waren dann so äh, erste Stationen in Deutschland insbesondere? Ich meine, du hast ja europaweit gearbeitet, da werden wir auch noch zu sprechen kommen, aber was führte erstmal dazu, dass du Amerika, die USA verlassen hast und mit Tanz hier weitergemacht hast?
2: Ja, ich kam mit dem Choreograf Johannes Wieland aus mhm. New York und in der Zeit äh, lebte ich in New York City und habe mit vielen verschiedenen Choreografinnen und Choreografen gearbeitet. Das war eine Phase, die mir sehr wichtig war, damit mhm. ich mich verschiedene Sachen ausprobieren konnte. Aber dann kam eine Phase, wo ich wirklich tief mit einer Person gehen wollte, in einer choreografischen Sprache. Mhm. Und diese Person wurde Johannes Wieland. Ich habe für ihn vorgetanzt. Ich habe so gehofft, ich... Ich komme rein in die Kompanie, das habe ich geschafft. Und in der Zeit hatte er eine kleine Kompanie in New York. Anderthalb Jahre später wurde er Chef in Kassel und er mhm. hat mich gefragt, ob ich mitkommen möchte. Ich hatte ein sehr glückliches Leben in New York, liebte die Stadt, fand oh, ja, es alles hochspannend, ja. dachte aber, oh, so eine Chance werde ich nicht verpassen, weil natürlich auch als Amerikanerin... Verstehst du, und auch wenn du gerne Bücher liest, dann verstehst du, dass etwas Besonderes hier in Deutschland stattfindet mit der, in der ja. Kunstlandschaft und mit allen ähm, Kunst, äh, Tanzschaffenden, die hier arbeiten. Und ähm, ich habe mich wirklich entfalten konnten innerhalb vom Staatstheatersystem, mhm. wo man ausschließlich tanzt und wirklich mhm. den ganzen Tag, das ganze Jahr diese Kunst ausüben kann.
1: Hat sich das alles bewahrheitet, verwirklicht? Ich meine von New York mit diesen Tausenden von Strömungen, von diesem dieser Vielfältigkeit nach Kassel, was natürlich ein Staatstheater auch mit einem guten Ruf ist, aber es ist natürlich schon im Vergleich zu einer solchen Weltmetropole, ein kleiner Ort. Und konntest du da das finden, was du gesucht hast? Hat sich das so verwirklicht? Ich meine, du bist immer noch in Deutschland, also muss es nicht ja. so ganz schlecht gewesen sein. Du <lacht> hast ja auch sicher die Möglichkeit gehabt, auch wieder mal zurückzugehen. Ne? Ja. Aber du bist geblieben und du konntest dann da auch irgendwo dich weiter tanzmäßig entwickeln.
2: Ja, das ist eine gute Frage. In den ersten Jahren habe ich sehr meine Freundinnen und Freunde vermisst mhm. und auch diese Vielfalt, mhm. wie du es so gut ausgedrückt hast. Das war, gab mir den Impuls, anzufangen zu choreografieren, mhm. weil ich merkte, wenn du in einer Tanzkompanie bist, es ist wunderschön als Kosmos für sich, aber relativ... Ähm, intensiv schließt du andere Aspekte vom Leben aus, weil du mhm. so intensiv mit nur einer kleinen Gruppe von Menschen bist und auch innerhalb der Sparte, innerhalb des Hauses. Und meine Neugier wurde nicht damit ähm, ersättigt und ich fing an, in den anderen Sparten mehr zu gucken und ich war am Deutschlernen lernen und dann fing ich an zu choreografieren für andere Sparten oder in der Stadt oder innerhalb der Tanzsparte und das hat mir diese, diese Reibung, diese Herausforderung gegeben, was die Stadt an sich mir gegeben hat. Mhm. In Europa bin ich sehr Gerne, muss Gerne. ich sagen. Ich habe seit langem in der Schweiz gelebt, bevor ich nach Münster gekommen bin. Aber auch diese Vielfalt habe ich durch meine Arbeit in verschiedenen Ländern auch ähm, mhm. wiederleben können mhm. in anderer Form. Mhm. Bei Europa könnte man mit den Staaten vergleichen. in dem Sinne, dass es sehr, sehr viele unterschiedliche Facetten hat innerhalb von mhm. einem Kontinent.
1: Mhm. Äh, der Schritt von einem Ensemblemitglied dann zur Choreografin, das ist ja meistens auch immer eine Altersfrage. Irgendwann sagt man, die Knochen machen nicht mehr so mit, ich sehe mich jetzt eher als Choreografin. Bei dir wirkt es jetzt eher so, dass quasi auch das Interesse quasi sich sozusagen aus diesem Ensemble zu lösen und spatenübergreifend zu arbeiten, auch den Kick gab jetzt möchte ich die Bilder mal stellen, nicht von denen ich früher ein Teil war. Ne? War das so ein ganz fließender Prozess, wo du dann sagst, ich ziehe mich aus diesem aktiven Tanz zurück, also aktiv bist du ja immer noch, aber mehr jetzt die Macherin, die Choreografin, als diejenige, die im Ensemble sich von anderen sagen lässt oder denen zumindest v Vorschläge macht äh, oder Angebote macht, äh, was sie zu tanzen haben. Also war das ein kontinuierlicher Prozess, auf einmal zu sagen, ich ziehe mich da zurück und ich bin jetzt ja, quasi selber diejenige, die die Strippen zieht.
2: Mhm. Ja, es war ein Prozess, wie alle Wachstumsprozesse sind. Mhm. Also Pflanzen wachsen auch unsichtbar und du weißt nicht genau, wann und warum und was mhm. es genau braucht, aber auf einmal ist es größer oder grüner oder mehr Blumen sind drauf. Mhm. Und ähnlich war es in meiner choreografischen Weg, dass was relativ bescheiden anfing, ohne genau zu wissen, wo ich lande. Ähm, ich wusste, ich bin hier richtig, weil ich im Fluss kam. Mhm. Die Knochen waren aber kaputt. Mhm. Also du hast das, äh, du, ich habe es in den Knochen gefühlt und ähm, habe eine Hüftprothese gebraucht. Mhm. Das kam in einem Moment, wo ich schon am Überlegen war, Hey, will ich immer noch äh, die Material an sich sein? Do I want to be the material or do I want to work with the material? Und mhm. diese, das ist ein innerlicher Prozess gewesen und gleichzeitig kam das mit der Hüfte und dann für mich war das eine Chance. Und ich habe es als Chance genommen zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt, mhm. es war toll und jetzt gehe ich auf die andere Seite. Mhm.
1: Und auf der anderen Seite warst du ja dann äh, auch lange, hast du frei gearbeitet also du warst ja nicht immer eingebunden irgendwie in ein Staats- oder Stadttheater ähm, wie jetzt. Jetzt bist du quasi wieder in so einem organisatorischen Zusammenhang. So diese Vorteile des freien Arbeitens ist natürlich auch erstmal eine finanzielle Sache, es muss immer irgendwas reinkommen, ne? Man ist auf Suche, die berühmte Akquise, nicht immer schließt sich ja ein Engagement ans nächste. Aber so dein Blick nochmal auf diese freie Zeit. Fühltest du dich da irgendwie auch ja, noch kreativer, noch inspirierter, noch irgendwie offener für alles, weil du dich einfach nicht ins ein System einfügen musstest?
2: Mhm. Äh, Soweit bin ich noch nicht in mhm. Münster, dass sie wirklich diese Arbeit hier vergleichen kann mit dem, was davor kam. Aber ich weiß, dass als Tänzerin im Ensemble zu sein und dann auf einmal freiberuflich zu arbeiten, war höchst befriedigend in dem Moment, mhm. weil ich auf einmal sehr viel mehr selber entscheiden durfte, mhm. was ich in meiner Zeit mache, was für Projekte ich äh, zunehme, äh, zu, äh, zunehme äh, annehme mhm. oder, oder nicht. Mhm. Und ich hatte, viele Chancen. Ich hatte genug angeboten, dass ich direkt danach davon leben konnte. Und ähm, parallel wenn du freischaffen bist, lernst du extrem viel über Organisation, über Zeitmanagement, über Soft Skills. Wie komme ich in eine Institution rein, wo ich keine kenne mhm. und lerne, was ist die Kultur dieses Systems und mhm. wie kann ich all diese verschiedenen Kulturen integrieren in eine, not wisdom, but like a knowledge, so a Erfahrungswerte mhm. sammeln sozusagen mhm. und ähm, die zurückbringen in meinen eigenen Arbeiten.
1: Mhm. Wir werden natürlich gleich nach der nächsten Musik über äh, Münster noch sprechen. Aber sag doch mal so ein paar Stationen, wo du als freie Choreografin gearbeitet hast. Und vielleicht auch schon, ja, was war das für eine Themenpalette? Also was, was hast du getanzt oder vertanzt eigentlich und wo war das?
2: Ja, ähm, in den letzten Jahren, am Anfang war es mehr im Deutschland, war ich in Deutschland unterwegs. Aber besonders in den letzten Jahren war ich in Amsterdam, in Kopenhagen, in Oslo, Graz. Luxemburg, in der Schweiz mehrmals, am Theater Basel, in verschiedenen ähm, Und dann mit meiner eigenen Kompanie in Basel, die ich mit Tom Rieser gegründet habe, mhm. um mehr in die experimentellere Richtung zu mhm. geben. Und ich glaube, du hast darum gebeten, so wichtige Stellen. Also Luxemburg war wichtig, mhm. weil dort konnte ich, äh, habe ich ein Auftragswerk bekommen, was ich neulich hier in Münster wieder aufgenommen habe, in einer neuen für Münster-Version, Silberlicht heißt es. Und das war eine wichtige Station, weil ich mit so tollen Musikern ähm, und Tänzer zusammen äh, ein neues Konzept äh, ausarbeiten konnte. Und auch, wie gesagt, in Basel durch die zwei Arbeitenden am Theater, die Musicals waren und Musicals, die wirklich Leute vom Gesang bis Tanz bis Schauspiel bis Opernchor zusammengebunden haben, und dann Jahre später in meinem eigenen Verein, wo wir ähm, viel experimenteller offener Produktionsformen mhm. hinterherfragen konnten und äh, letzt schließlich einen immersiven Tanzabend auf einem ehemaligen Leuchtturmschiff mhm. realisiert haben. Mhm. So.
1: Wenn du jetzt nochmal, dann machen wir auch gleich wieder ein bisschen Musik, äh, auch aus einer deiner Produktionen, ähm, auf die kümmer guckst. Münster sollst und musst und darfst du jetzt gar nicht sagen, wo hast du das begeisterungsfähigste Publikum gefunden in Europa? Oder willst du sagen, ich habe irgendwo die alle irgendwo erreicht? Oder sagst du, das ist wirklich eine Nation, ein Land, eine Stadt, die brennt fürs Theater? Gab es das?
2: Ich liebe das Monsterpublikum.
4: Wirklich, ja. ich <lacht> muss
1: sagen, die wenn sind du großartig. Zurück, ja. nee,
2: sie sind richtig großartig. Ja. Und zurück, die sind engagiert. Ja. Die lieben den Tanz, kämpfen yeah. für den Tanz, kämpfen manchmal über den Tanz, habe ich auch erlebt in, ja. ähm, in Nachgesprächen, aber Basel ist dann schon Basel. sehr besonders, sehr ja. besondere mhm. Stadt mhm. Ähm, äh, und auch eine extrem lange Tanztradition am mhm. Theater und auch in der freien Szene.
1: Mhm. Meine Damen und Herren, wenn Sie später eingeschaltet haben, hier zu Gast im Studio am Ferspol ist Lillian Stillwell. Sie berichtet über ihren Weg zum Tanz. Wir machen ein bisschen Musik aus Furien. Äh, später wird äh, Lillian dann erklären, wie, was, wo diese Musik mit dem Tanz zusammenhängt. Äh, und ich freue mich auf die nächste Gesprächsrunde. Ja Lilian, jetzt liegt ein rotfarbenes Programmheft, ein Folder vor mir, Furien, äh, dein erster Tanzabend, dein erstes Tanzstück hier am Theater Münster, auch eine der ersten Premieren äh, in der neuen Intendanz, unter der neuen Intendanz von Katharina Kostolmein. Dann bekamst du also, so stelle ich mir das vor, den Anruf, ja möchtest du hier Company Chefin, die nennt es ja auch anders werden in Münster, Hast du überlegt, hast nicht überlegt, so genau wollen wir es auch gar nicht wissen, aber es sollte sozusagen die erste Idee geboren, kreiert werden. Wie kam es zu den Furien, die übrigens, meine Damen und Herren, immer natürlich noch im Spielplan stehen, wenn sie gleich neugierig werden, was ich hoffe, was ich erwarte, dann am 26. November ist die nächste Vorstellung. Aber erstmal jetzt ähm, die Furien, wie kamen die auf einmal in den Spielplan des Tanztheaters?
2: Die Furien sind wild. Sie suchen Rache. Sie sind eine Gruppe, die sagt, wir wollen, was wir wollen, wir verteidigen unsere Werte und sonst nichts mehr. Sie wohnen in der Hülle, sie töten, sie sind wild. Sie sind verrückt, ich dachte, wer sind sie? Und dann ändern sie sich. Zum Schluss der Geschichte sind sie ganz anders. Sie folgen, folgen Athene, Athene überzeugt sie, es ist nicht leicht für sie, aber Athene überzeugt sie, dass sie eine ganz andere Aufgabe haben können, sollen, wollen in der Gesellschaft. Und sie sagen ja. Und zum Schluss verteidigen sie ganz andere Werte, sie gehen raus mhm. singend. Und ich dachte, okay, das ist eine krasse Geschichte und das ist auch eine Geschichte für heute. Mhm. heute haben wir alle etwas Gemeinsames erlebt. Mhm. Wir haben einen Bruch zusammen hinter uns, so also durch die Pandemie, aber nicht nur durch die Pandemie. Und wir stellen diese Frage uns auch selber als Gesellschaft. Wer sind wir? Wie gehen wir weiter? Können wir uns verwandeln? Wollen wir uns verwandeln? Und wenn, dann was wollen wir werden? Mhm. Ich hatte den großen Vergnügen, dass ich ein Thema auswählen durfte, ähm, und zwar aus der Orestie. Weil wir als die drei Sparten Schauspiel, Oper und Tanz gemeinsam entschlossen haben, wir nehmen die Orestie als Stoff für unsere erste drei mhm. Premieren. Mhm. Und so also eine Auseinandersetzung, eine Auseinandersetzung mit
1: der Antike und diesem riesigen Epos quasi. Genau. Heute, ne? Jetzt muss ich mal so ein bisschen in die, in die Werkstatt von Lillian Stilwell gucken. Jetzt ist die Idee da. Jetzt gibt es ja keine Vorgabe im Hinblick auf die Musik. Also... Ist dann bestimmte Musik schon im Kopf? Sagst du, ich will die Furien äh, tanzen, ich will die choreografisch umsetzen. Jetzt beginne ich, Musik zu suchen. Hast du Musik im Hinterkopf, die passen könnte? Was schneidet man wie zusammen? Also wie entwickelt sich jetzt quasi dieser musikalische Bogen, der dann äh, von deinem Ensemble, deiner Company äh, umgesetzt wird? Ja. Wie findest du die Musik?
3: Ja,
2: ähm, Das ist eine wichtige Frage im Fall meiner Arbeit, weil ich nicht gerne Musik zusammen bringe in einer Collage. Ich arbeite gerne mit ganzen Stücken und ich wusste in diesem Fall habe ich das Orchester nicht und dann wusste ich okay ich, dann brauche ich eine Komposition und diese Komposition soll diese symphonische Charakter haben. Und ähm, etwas aus der Barock ziehen, weil ein anderer Einfluss war, dass, dass ähm, Komponisten so wie Gluck auch in, in der Barockzeit ähm, oder anderen äh, antike Themen genommen haben und komponiert haben. Und ich dachte, wenn wir das hinkriegen, so barocke influ, in, um, Influences and also antique Influences and that in, a, in an electronic score for today, mhm. so soll es klingen. Und das war die Idee. Und dann hatte ich die Person und dann den Weg haben wir gemeinsam gefunden. Mhm. Diese Person war Random Hype, ein Produzent und äh, Komponist aus Düsseldorf. Und zusammen haben wir aus dem Text von Furien unseren eigenen Szenario gemacht, durch Striche, also ziemlich old school style. Und aus diesem Szenario haben wir Stück nach Stück jede Entwicklung der, des Plots gemacht, ähm, Komponiert. Also er hat es komponiert, aber in sehr engen Austausch mit mir.
1: Und wenn jetzt äh, quasi, nachdem du das Konzept erklärt hast, ähm, die ersten Proben stattfinden, wartest du darauf, dass Tänzerinnen und Tänzer dir Angebote machen, die du dann quasi zusammenstellst? Kommst du schon mit einer festen Vorstellung? was du erwartest, verselbstständigt sich das Ganze? Also wie sieht sozusagen so ein choreografischer Alltag aus, wenn ihr ganz am Anfang steht? Wie frei ist der Tänzer, der ja auch so eine bestimmte Individualität in der Bewegung hat, die du ja auch kennenlernen musst, erfahren musst? Wie setzt du das zusammen und wie fest ist dein Konzept schon, wenn die Arbeit beginnt?
2: Das ist wirklich von Stück nach Stück anders. Also vorhin war ein Stück, wo diese ganze Narrative, wenn du das so nennst, war fest von, von mhm. Anfang an, weil die Komposition stand und weil wir dieses Szenarium entwickelt haben. Auch wichtig bei Furien war, dass die Bilder, die in können kann keine einzelne Person tanzen. Die, die brauchen einander. Also es gibt viele Kreisen, es gibt Klumpen, es gibt Organismen. Selbst diesen Schlussteil mit mehr so klassische Bewegungen, wir nennen das das Aquarium. Das sind so mehrere Fische in einem Aquarium von Licht. Und aus dem Grund habe ich den Prozess, ich habe die Bewegungen an sich, entweder selber entwickelt oder in Zusammenarbeit mit den Tänzerinnen und Tänzer, aber war von Anfang bis zum Schluss sehr involviert, die zu shapen, die zu formen, damit ähm, die Körper als eine Einheit sich bewegen und nicht als Individuen. Bei meinem nächsten Sch Stück, vier Jahreszeiten, da bin ich gerade dran, das sind ein ganz anderer Charakter und verschiedene Personen haben verschiedene Rollen und da ist der Prozess ähm, it's handmade to each situation, wenn ich ein Trio baue, arbeite ich anders, als wenn ich mit allen zusammen eine neue Phrase von meiner Bewegung dann an sie übersetze oder gemeinsam mit allen gleichzeitig entwickle.
1: Jetzt muss ich auch mal fragen, das flutscht ja, sagt man in Deutsch. Das heißt flutscht? Flutscht, er läuft wie geschmiert ja nicht immer unbedingt. Also bei jeder <lacht> szenischen Arbeit, choreografischen Arbeit gibt es ja tote Punkte, man kommt ja. nicht weiter. Man hat sich verrannt. Mhm. Man merkt, es funktioniert nicht so. Ähm, wie gehst du damit um, dass du sagst, Leute, wir gehen jetzt erstmal alle nach Hause, ich komme nicht weiter. Oder mhm. ich probiere einfach jetzt um jeden Preis. Also meine Frage zielt darauf hinaus, So Krisen während der Probenarbeit. Mhm. Wie gehst du damit um?
2: Ja, ja die Arbeit hat auch mit der Spannung aushalten zu tun, mhm. auf meiner Seite. Weil es gibt Momente, du sitzt da, ähm, zum Beispiel du bist vielleicht mit Licht, Kostüm, Bühnenbild, alles da und es ist noch nicht fertig und du musst ja. diese Spannung aushalten, dass Erwartungen im Raum stehen, die nicht erfüllt werden können mhm. und nicht den Faden zu sich selber zu verlieren und immer noch ganz ruhig zu bleiben. Das ist auch ein mhm. wichtiger Aspekt, mhm. weil der Vertrauen, die sich aufbaut zwischen Tänzerinnen und Tänzer und Choreografen, darf nicht ähm, gebrochen werden, kaputt gemacht werden, mhm. weil dieser Vertrauen kann Bergen setzen. Umsetzen, umsetzen, ja. übersetzen,
4: mhm.
1: <lacht> transportieren. Ja. Beides kommt hin, ja. Genau. Aber
2: zurück zu deiner genauen Frage. Ich habe gelernt, ähm, keine Angst vor Löcher äh, zu haben bei den Proben. Also wenn ich nichts weiß, dann sage ich wirklich, ich weiß es nicht, stehe einfach da, warte, die Musik geht vorbei und dann, wenn ich wieder weiß, was sie tun sollen, dann sage ich das und dann tanzen sie weiter. Aber ich, mhm. ich ähm, durch Skizzen und mit diesem Mut, nicht zu wissen, mhm. ähm, kann mein Unterbewusstsein auch die Arbeit mhm. für und mit mir leisten.
1: Und ich meine, so und so viele der Tänzer und Tänzerinnen, abgesehen von Casting, kanntest du ja vorher nicht, vermute ich mal. Ne? Jetzt wächst ja auch so ein Ensemble mit der Zeit ähm, zusammen. Wie hast du die überhaupt alle, nach welchen Kriterien gesucht, gefunden, ausgewählt, gecastet? Warum weißt du, dass A, B und C zusammenpassen und D und E vielleicht doch nicht so? Also wie erfolgte die Zusammensetzung dieses Ensembles, mit dem du ja jetzt, natürlich wird es immer personelle Änderungen geben, ein paar Jahre zusammenarbeitest hier mhm. in Münster? Wie hast du die gesucht und gefunden? Da welchen Kriterien?
2: Mhm. Es gibt ein paar, die geblieben sind. Mhm. Ähm, das war wichtig, dass ich alle kennenlerne und in Begegnung komme und Angebote mache. Mhm. Nicht alle sind geblieben, die Angebote erhalten haben, aber ich habe mich extrem gefreut, dass Enrique Saez und Gillian Whitmore noch bei uns sind. Mhm. Dann einige sind äh, mit mir gekommen, so eine ist mit mir aus Basel gekommen, mhm. Arlene Serrano und mit … Ähm, ein paar anderen haben entweder ich oder Leute in meinem Team schon zusammengearbeitet in anderen Theatern oder anderen Produktionen. Die haben trotzdem vorgetanzt, weil dieser Prozess ist ein wichtiger Prozess, auch für eine Tänzerin und Tänzer selber, damit sie auch das Gefühl haben, okay, yeah, I got it. I did it. Ähm, und die Kriterien sind diverser, verschiedenlicher, als man denkt, weil das reine 16 Pirouetten drehen, die Decke anfassen können, wenn du springst, ähm, können mhm. viele. Ähm, ich suche, wer auch Emotionen durch Tanz transportieren kann, neben Virtuosität. Mhm. Wer mhm. die Möglichkeit hat, so die, die Haut ähm, zu öffnen und Emotionen rauszulassen. Ähm, Dazu gehören persönliche Gespräche zu dem Vortanzen, nicht nur das Akt am Tanzen an sich und verschiedene. Not tests, but also wir tanzen klassisch, wir tanzen diagnostisch, sie machen Partnering, also Duo-Arbeit, sie <lacht> improvisieren, es sind verschiedene Sachen, die wir anschauen. Und nicht zuletzt, ähm, ich habe gelernt, eine Mischung aus quantitative und auch qualitative ähm, Messungen mhm. zu schätzen. Das mag vielleicht komisch klingen, wie du denkst, ja, quantitativ Tanz ähm, bewerten, wie kannst du das? Mhm. Aber es ist manchmal ganz interessant, wenn du ein Team von fünf Leuten hast, die zuschauen und alle sagen, so mit verschiedenen Kriterien, mhm. sei es klassische Technik, was anderes, Scale of one to five, und dann sammelst du diese Dateien und dann neben deine, deine Eindrücke, deine Imp Impressionen, dann kannst du das messen. Und das sind sehr, mhm. für mich sehr interessante Wege, weil wir haben alle, wir haben gelernt, ähm, es gibt auch Bücher darüber, dass, the gut instinct is not always right. So ich finde das auch wichtig, das zu überprüfen ähm, und Checks and Balances dann einzubauen. Und nicht zuletzt, ähm, diverse Perspektiven sind mir sehr wichtig. Also, dass es ähm, unterschiedliche Persönlichkeiten, Herkünfte, stilistische Schwerpunkte, dass sie im Raum sind, weil das widerspiegelt für mich mhm. die Gesellschaft mhm. heute.
1: Bevor wir noch mal ein bisschen Musik hören, jetzt kommt die schwierigste Frage der ganzen Sendung. <lacht> ähm. Vielleicht kannst du die gar nicht beantworten. Wenn jemand über dich schreiben soll, muss, will, gibt es so eine Lillian Stillwell-Handschrift, was sie auszeichnet, was dich auszeichnet? Könntest du selber charakterisieren, wie du mit Tänzern umgehst, was dein choreografischer Stil ist oder deine Unverwechselbarkeit? Könntest du das definieren oder müssen das andere machen, die drauf gucken?
2: Hm. Ja, ich würde mir hoffen, dass andere das machen, <lacht> ähm, die mhm. darauf gucken und bis jetzt haben ein paar ähm, das richtig gut gemacht. Wir haben ein paar sehr schöne Kritiken zu forien da kann man mehr über meinen mhm. Stil lesen. Ich kann sagen, dass Musikalität eine sehr hohe ähm, Wertstelle für mich hat, mhm. ähm, neben wie gesagt Emotionalität und Virtuosität. Wur und Nachhaltigkeit. Aber darüber werden mhm, da wir auch wir gleich mehr sprechen. Ja. Na, was kann Nachhaltigkeit ja. im Tanz sprechen und warum erwähne ich das ja. im selben, ja. selben Satz mit Handschrift? Aber wir kommen ja. dazu. Da gell? kommen wir noch dann dazu. <lacht>
1: ähm, äh, dann noch eine Frage. Reizt dich eigentlich mehr sozusagen der rote Faden, das Narrative oder die starken Bilder, die du äh, setzt? Ne? Also dein Vorgänger Hans-Henning Paar hat ja auch wirklich große Themen so von... Äh, Macbeth äh, angefangen, bis Romeo und Julia umgesetzt. Also da konnte, wenn man die Geschichte im Hinterkopf hatte, konnte man diese Stationen, äh, diese Entwicklung. Was reizt sich mehr, auch so große Geschichten zu erzählen oder tänzerisch umzusetzen? Oder mehr eine starke Bilder, wo die dann mehr so auf die große Assoziation äh, mhm. setzt? Ne? Was ja. ist es bei dir?
2: Es ist etwas dazwischen, weil Narrativ heißt nicht für mich Chronologie und Narrativ mhm. heißt nicht nur Protagonist. Also Narrativen gehen vorwärts, rückwärts, die springen in der Zeit, ähm, die mhm. haben Löcher wegen ähm, Erinnerungen, ein Protagonist wird von mehreren gespielt. Also Narrativ hat extrem viel Potenzial, was anderes zu sein als ähm, eine Geschichte von A bis Z. Mhm. Und da ähm, finde ich sehr viel Inspiration in menschliche Begegnungen, die erkennbar sind auf der Bühne, weil letztendlich, was ich suche, was Henning auch so hervorragend hier gemacht hat, sind ähm, Tänze und Momente, die uns berühren.
1: Mhm, mhm. Dann hören wir ein bisschen Musik und damit blicken wir auch schon auf deine nächste Produktion. Ja, meine Damen und Herren, das haben vielleicht Klassikkenner erkannt, die vier Jahreszeiten von äh, Vivaldi, das nächste große Projekt von Jillian Stilwell, die hier zu Gast im Studio ist. Ja, ähm, Furien, das war ja wirklich ein durchschlagender Erfolg, ganz, ganz, ganz oft ausverkauft. Übrigens, meine Damen und Herren, Sie können es auch äh, an Silvester äh, sehen, am Nachmittag, ne? können Sie immer noch danach äh, feiern gehen, aber von den Furien sich richtig in Stimmung äh, bringen lassen. Dann Vivaldi, das ist ja nun eine ganz andere Musik. Kannst du schon so ein bisschen uns in deine Werkstatt äh, blicken lassen, was uns da erwartet, was du da umsetzt?
2: Dankeschön, ja. ja. Äh, die vier Jahreszeiten ist ein Abend, den ich mit zwei anderen choreografierenden teile. Eine ist Paloma Munoz, eine Spanierin, die zu uns als Gast kommt. Geht direkt nach sie einen großen Preis gewonnen hat und mhm. darauf sind wir alle sehr stolz. Das ist eine hervorragende Choreografin mit einer sehr eigenen Sprache und sie choreografiert den ersten Teil des Abends. Das ist zu jo John Cage's The Seasons, was eigentlich vor vielen, vielen Jahren hier in Münster gespielt worden mhm. ist. Ich glaube in den 60er Jahren. Mhm. Aber nicht so oft und Leute kennen das mhm. nicht so gut äh, wie Vivaldi, aber ich, wir finden es spannend, die zusammen an demselben Abend hören mhm. zu dürfen. So Paloma Munoz choreografiert ein geige von Kaya Sarriaho, eine finnische Komponistin und anschließend John Cage's The Seasons. Und im zweiten Teil choreografiere ich zu Vivaldi's The Four Seasons. Und bevor das alles beginnt, haben wir eine Prologe. Und man fragt sich, was ist eine Prologe im, Dan im mhm. Tanz? Ich dachte, das wäre nur so in einem Buch oder vielleicht höchstens mhm. in einem Operabend. Aber wir ähm, stellen uns die Fragen so mit Wiederholungen, in, in Jahreszeiten, in Konzepten, die durch verschiedene künstlerische Sprache realisiert werden, entweder choreografisch oder in diesem Fall auch in den Kompositionen. Was kommt davor? Was ist der Moment davor? Und wie kann ein mini -So bruchteil auch ähm, Vorahnungen geben von dem, was kommt? Und James Wuhan-Pam, ein wirklich Star-Tänzer, ein wunderschöner, talentierter, junger Choreograf, der im Moment in Belgien tanzt, ähm, hat ein Prologe für uns. Choreografiert, die im Foyer stattfindet, bevor den ganzen Abend beginnt.
1: Mhm. Es dauert aber noch ein bisschen, bis zur Premiere jo. ist. Ihr seid gerade noch... Äh, <lacht> aber ja. die brauchen wir brauchen viel Übung. Ja, ja, das kann ich mir vorstellen. <lacht> Jetzt fällt ähm, im Rahmen deiner Tätigkeit, deiner choreografischen Arbeit immer das äh, Stichwort, das Schlagwort der nachhaltigen Tanzbühne. Die hast du ja, glaube ich, erstmals vorgestellt auf dem Theaterfest quasi. Nachhaltigkeit im Tanztheater, Kommt man so ganz spontan erstmal nicht drauf? Was verbirgt sich dahinter? Was bedeutet das für Kostüm, für Bühnenbild? Wie kann ich die Nachhaltigkeit in und an deinen Produktionen erkennen?
2: Ja, das ist ein großes Thema für mich gewesen über die letzten Jahre. Wir beschäftigen uns mit einem Kunstform, was total flüchtig ist. Es verschwindet in dem Moment, dass es entsteht. Und die Frage, auch spätestens seit Covid, ist so... Was sind die Effekte unserer Taten? Wie können wir ressourcenschonender arbeiten? Was heißt Gleichstellung und wie sieht das konkret aus? Ich beschäftige mich sehr gerne mit diesen Ta Themen auch im Rahmen von meinem Studium. Ich, ich äh, leite gerne und habe Leitung, Führung auch studieren wollen. An der Universität Zürich bin ich dabei, meinen Master zu machen und innerhalb auch diesen Rahmen von Austausch mit Menschen, die die Kulturbranche auch studieren sind diese ganz großen Themen oft ähm, zuerst geistig untersucht und dann später in der Praxis. Und ich habe mich gefragt, okay, ich bin eine Praxisperson, wie kann ich diese Themen übersetzen und wirklich runterbrechen auf den Alltag einer Tanzcompany? Dann habe ich bestimmte Bereiche definiert für uns, natürlich zusammen mit meinem Team und Team, mit der Zusammenarbeit von super viele Leute am Theater Münster, um einen Wettbewerb zu realisieren. Das war ein Wettbewerb für eine, wir nennen das eine nachhaltige Tanzbühne. Mhm. Und nachhaltig ist das, ähm, weil es Ressourcen schont, weil es mehrfach verwendet wird. Es ist nachhaltig durch die Beziehungen, die daraus gebaut werden im Theater, mhm. wenn arbeitsübergreifend äh, um, gearbeitet wird. Mhm. Und es ist nachhaltig im Sinne von äh, die Förderung von Gleichstellung durch ein Wettbewerbsprinzip. Das ging weiter im Kostüm, wo ich mit einer Kostümbilderin eine Kostümkollektion für die ganze Spielzeit entwickelt habe. Das nutzt nicht nur Sachen aus dem Fundus, die wir oft mhm. kennen, als einen Weg, so secondhand Materials, um, to, to put them on stage again, aber auch, weil sie eine Datenbank entwickelt hat, wo nachhaltige Stoffe, Stoffe da alle gelistet sind und unsere Stoffe kommen aus diesen Datenbank. Das heißt, man kann in, in kleineren Mengen bestellen und es gibt, there's not so much waste to these kinds of principles. Und die Kostüme sind alle so konzipiert, dass sie mehr in verschiedenen Kombinationen dann zum Tragen sind. Dazu kommt es die Tanzpraxis und da ist meine Probeleiterin Stephanie Fischer so total essentiell, weil sie eine Methode entwickelt hat, wo sie untersucht, wie wir den Verschleiß an dem Körper des Tänzers ähm, minimieren können durch unsere Probemethodik. Und sie hat eine Methode entwickelt, wo sie auf die individuellen Bedürfnisse jeder Tänzerin, jedes Tänzers rangeht, damit okay. sie nicht so oft einfach rein Wiederholungen körperlich machen, was dann zu Verletzungen führen kann, sondern durch diese Methode ähm, andere Mhm. Arbeitsweisen einsetzen. Die sind alle Aspekte mhm. von Nachhaltigkeit für uns und das wird in der zweiten Spielzeit auch weitergehen, mhm. aber das kann ich noch nicht verraten.
1: Wie erkennt, jetzt bekomme ich schon die ersten Zeichen, dass wir langsam zum Ende kommen, aber wie erkennt der Zuschauer die Nachhaltigkeit, indem er Module des Bühnenbilds <lacht> neu kombiniert wiederentdecken kann? Ja oder mhm. Zum Beispiel, ja? er kann er es auch an Kostümen erkennen, dass da der Faktor Nachhaltigkeit eine Rolle spielt. Also im Bühnenbild ist klar, es gibt bestimmte Versatzstücke, die sich möglicherweise in anderen Konstellationen und anderer Farbigkeit neu präsentieren, sind die gleichen. Im Kostüm ist es auch ablesbar, wahrscheinlich so kunstvoll, dass dann eher nicht. Ja, also wir
2: haben ein Grundkostüm. Also das Grundkostüm wird auch zu sehen sein in Vivaldi, aber wir hoffen nicht, sagen wir mal das so, weil das ist auch der Trick, weniger zu nutzen, aber kluger zu nutzen. Mhm. Das probieren wir alle in der Gesellschaft mhm. jetzt, oder? Oder sollten es probieren? Sollen, ja. Sollen es probieren. ne? Ja. Ja. Ja, ja, und dann durch den Tanz, dann merkst ja. du weniger Verletzungen an den Tänzer, eine nachhaltigere Aha. Karriere für sie. Wenn ja. sie ein Jahr länger tanzen können, ja. durch Stephanie's Methode, ist das ganz viel.
1: Ja, und wenn sie später dann choreografen. Ja, werden, das hoffe ich grafen, alle. Ne? Ja. ja, meine Damen und Herren, ähm, das war ein ganz tolles Gespräch. Sie merken, wir hätten noch ganz, ganz viel Stoff für eine zweite Sendung, aber... Lilian Stilwell, beziehungsweise ihre Ensemblemitglieder, die werden uns mal wieder hier im Studio am Ferspol besuchen. Wenn Sie jetzt mehr über sie erfahren möchten, äh, über Lilian Stilwell, dann empfehle ich Ihnen zum einen die Ausgabe von K. West, Kultur West. Da finden Sie ein bisschen Informationen, aber sehr viel mehr in dem Fachmagazin Tanz. Ich glaube, Sie bekommen es unter anderem in der Buchhandlung am Bahnhof oder in den großen Buchhandlungen, wo es ein wunderbares Porträt über Lilian Stilwell und natürlich auch die nachhaltige Tanzbühne gibt. Lilian, vielen, vielen Dank. Äh, weiterhin äh, viel Erfolg bei den Furien. Ich glaube, die muss man bei den Furien nicht wünschen. Aber eine erfolgreiche Probenarbeit, dann freuen wir uns natürlich schon auf Vivaldi und die vier Jahreszeiten. Und dir schon mal einen schönen Jahresausklang.
5: Dankeschön. Dankeschön. Do you see, there ain't no colors, no, but I know faces, empty places, million stories, bittersweet memories, shining stars, bleeding scars, helping hands, smiling friends, but in the end, is all great. reflection that I see, cause beyond you and me, just look into the mirror, what do you see, there ain't no colors no loving mothers, unknown brothers, almost lovers, A closing borders, broken dreams, cupcake creams, nothing's like as it seems, not in the air,
0: Just You call your small, you plop. You're drinking like a star, you're hiding in the light. You paint, circle, you plop. Do a dip dip up. You call small, plop. You're freaking out in lines together. Get out of smart
4: Take your time now And listen to my voice Heart whispering sweetly Just kissing your ear See the sunrise An ocean of gold dust Like a promise unspoken